0: Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí, pessoal? Sejam bem-vindos à 22ª edição do ContiNews, nosso programa semanal sobre contabilidade, abrangendo toda a parte técnica, mais a parte de gestão e de comportamento. Estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Nosso público querido que tá aí, já compartilha esse link aí do, do YouTube com os amigos da contabilidade. Vamos aumentar essa audiência, deixa seu like aí pra gente e assina o nosso canal, ok? Agora vamos conversar, quem tá aí hoje? Catarina Amaral, tudo bem, querida? E aí, o que, que vamos ter hoje na parte de gestão? Tudo bem, Magda? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa
1: tarde a todos os nossos colegas é, aqui do Conte News. A gente vai falar um pouquinho mais da parte da contabilidade das suas oportunidades, minha amiga, hoje, conversando sobre uma área chamada auditoria. Temos auditores aqui também no nosso quadro, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas das oportunidades dessa área da contabilidade para novos contadores ou para uma forma também de trazer mais valor para o trabalho de assessoria contábil que o mercado presta.
0: É isso aí, oportunidade de negócio para o pessoal que nos assiste. Everton Gentilim, tem mais Pronamp? Tudo bem, querido?
2: Boa tarde, Magda. Boa tarde, pessoal. Exatamente. Né? Parece notícia repetida, mas é notícia nova sobre tema velho. né? Vem aí mais uma, a terceira rodada do Pronamp. A gente vai falar um pouquinho de quais são as expectativas, como é que o Senado vem trabalhando em cima... Ah, dessa desse projeto de lei enfim para os contadores e também para os empresários poderem se preparar aqueles que têm é, interesse e necessidade né em crédito para superar aí as a, os prejuízos trazidos pela covid
0: muito bom olha só vamos ver detalhes sobre isso daqui a pouquinho com Everton Gentilinho, hoje com a gente também Tatiana Tatiana Golf, falando diretamente lá de Chapecó aqui em Santa Catarina tudo bem Tati? Tati? Tudo bem, Magda? Tudo certo. E aí, o que, que vamos trazer do DP para o pessoal?
3: Então, a gente vai dar algumas dicas do prazo tia até o final do ano, aí, como que vai se comportar. Vamos falar sobre o novo nome do E-Social, que foi instituído semana passada. né? E a gente trouxe também dois pontos de atenção que os empresários
0: e o departamento pessoal precisam ficar atentos agora para 2021. Perfeito. Então, a gente vai levando aos pouquinhos aí esse conteúdo até vocês. Maurício Deluca, tudo bem, amigo? Boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Magda, boa tarde a todos. É, tudo bem?
0: Tudo certo. E aí, vamos falar de valorização ainda do profissional contábil?
4: Vamos, vamos continuar falando de valorização, porque é um tema que eu acho que ele nunca morre, né? É um tema que vai estar, principalmente, nessa nova, nesse novo formato, nesse novo modelo, é, em que as profissões precisam ser reinventadas, né? então a valorização do profissional contábil ela tem que estar sempre atualizada. Então hoje nós vamos falar sobre algumas ideias aí de relatórios que podem agregar valor à sua prestação de serviço para que o seu cliente possa ter uma informação é, para a tomada de decisão.
0: Muito bem, Ricardo Monello, boa tarde, tudo bem? Nosso advogado, contador, professor, como é que vai, amigo? O que vamos ter hoje aí no terceiro setor?
5: Em é cantor.
0: Cantor, é Opa! verdade.
5: Né? Boa tarde, Magda, minhas amigas, meus amigos queridos de estar aqui mais uma vez, hein? Hoje é. nós vamos conversar um pouquinho, é isso, no terceiro setor, sobre algo Extremamente importante, né? A pandemia e as dificuldades de fluxo de caixa, de dinheiro no caixa, para as ONGs, para as OSCs. Então, uma das oportunidades é o profissional da contabilidade ajudando o seu cliente, a sua entidade, a sua ONG, OSC, a recuperar tributos ou não pagá-los. Dentro da lei, claro.
0: Ah, e é melhor, hein? Aí sim vale a pena. <risos> Tudo bem, Márcia Batistão, minha irmã querida? Ela está lá em Florianópolis junto com a minha mãe, Dona Salete. Mãe, dá um oi aí para o pessoal. Oi, tudo bom? Tudo bem. É
6: hoje é uma audiência olha aí, qualificada, olha aqui, ó. A senhora vai pro sério. Tem é, gente, audiência qualificada, mas hoje é especial. É um
0: prazer falar com vocês, agora eu vou ficar assistindo. É isso aí, mãe. Muito legal, hum. né? Mãe é tudo de bom, né, gente? Fala sério. Bom, vamos começar então aqui, vamos começar com a Catarina, vamos falar então de auditoria, Catarina, que oportunidades a gente pode ver para o setor? com auditoria para quem trabalha com contabilidade?
1: Magda, é, eu sou apaixonada, trabalhei cinco anos diretamente em uma empresa de auditoria e com serviços de consultoria também. E o próprio mercado contábil, é, por vezes ele não conhece o leque de oportunidades que essa área nos oferece. É, o Ricardo pode até falar também, Ricardo, fica à vontade para poder intervir e fazer suas riquíssimas ponderações. E às vezes também o, do, o mercado contábil tem meio que um ruído sobre qual é o papel do auditor, qual é a responsabilidade do auditor. Às vezes a gente acaba achando que auditoria é só trabalho de pega-ladrão, auditoria é trabalho de Sherlock Holmes, e aí a gente acaba se afastando, ah, não quero isso para mim, não quero isso para minha vida, e perdemos grandes oportunidades. Trabalho de auditoria é um trabalho de averiguação, um trabalho de análise de conformidade, um trabalho que sugere melhorias tanto em processos, como em operações, como na gestão das organizações. E aí, durante aqui a minha participação, eu quero deixar isso muito claro. Vou falar um pouquinho, Magda, dos tipos de auditoria que nós, contadores, podemos prestar. A gente acaba muito focando ali na auditoria independente, aquelas Big Fos, Price, KPMG... Ernest Young, Deloitte, aqui no Brasil tem a Big Five também, que é a BDO. E a gente esquece das auditorias de conformidade, que são auditorias que podem ser aí, aplicadas por qualquer contador com seu CRC ativo, que vai trazer uma qualificação tanto para o cliente como para a sua empresa. Então, a gente vai falar dessas tipologias e que certificações que você precisa para poder atuar com auditoria dentro da contabilidade. Catarina,
0: então pode apresentar aí para a gente esse conteúdo, tá?
1: Tô de bom. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa é, que eu quero mostrar, falar para vocês é como a auditoria é ampla. A gente tem uma auditoria contábil, que ela é exercida por contadores, mas ela é dividida em três. As auditorias das demonstrações financeiras, também conhecida como auditoria independente ou auditoria externa. Nós temos as auditorias de conformidade. Já ouviram falar em recuperação de crédito tributário? Todo mundo está fazendo, ganhando bastante dinheiro? Então, Todo é mundo, um trabalho... se não está fazendo, está pensando em fazer, né, gente? Exatamente. É um trabalho de auditoria também. Você vai fazer uma análise, uma averiguação, buscar ali uma conformidade e vai trazer para o cliente uma, uma tranquilidade que está tudo ok com ele ou até uma economia tributária, uma recuperação de crédito, alguma coisa nesse sentido. Nossos amigos aqui do DP sabem que, por muitas vezes, precisamos de revisões nessa área. galera aí do E-Social, que tem agora até nome diferente, feita é social O E-Social, muita gente fez auditoria em E-Social, a implantação do E-Social foi muito complicada. Então, por, é, profissionais especializados utilizaram-se bastante desse serviço no processo de análise, de revisão da migração das obrigações acessórias vinculadas à área trabalhista e previdenciária, quando da implantação do E-Social. Quando a gente faz também é, auditorias de estoques, auditorias de imobilizado, a gente pode fazer auditorias médicas, de glosas médicas, todas essas são auditorias de conformidade. Que basicamente o que é? Você tem uma estrutura normativa, pode ser pela jurisprudência, pode ser uma lei, um decreto, um MP, ou pode ser um manual de normas e procedimentos. Uma determinada área, um determinado setor, realiza as suas atividades, as suas operações, espera-se que esteja de acordo com essa estrutura normativa previamente estabelecida. Um profissional de fora, no caso o auditor, né, ele não está dentro daquelas operações, ele não está naquela realidade, ele precisa ter essa visão exterior, vem para fazer a análise daquela daquele processo, ver se ele está em conformidade, em consonância a tudo que estava ali previamente estabelecido. Se tiver tudo ok, maravilha. Se não, a gente vai sugerir as recomendações de melhoria para que aquela organização, aquele setor, aquela área, esteja agora em conformidade com os padrões estabelecidos inicialmente. Então, tudo que você é bom, tudo que você é bom na área contábil, você pode fazer a auditoria, que você precisa, to, eh, todos nós, todas as empresas, todos os processos, precisam de revisão e melhorias. E nós, auditores contábeis, somos capacitados para fazer esse tipo de trabalho. Existe auditoria obrigatória, né? Eu vou até disponibilizar lá no nosso canal do Telegram, uma listagem de todas as empresas que são obrigadas a terem a auditoria das demonstrações contábeis. O objeto é a demonstração contábil, né? O balanço... A DRE, o nosso curso de caixa, enfim, toda aquela galera lá que a gente faz. Essas é, e, e pequenas e médias empresas de auditoria, pessoal, estão se especializando nessas empresas obrigadas. Então, tem muita gente aí se especializando no terceiro setor, tem uma galera se especializando em é, novos, né, novas empresas que necessitam auditoria, Sociedade e empresas de grande porte que atingiram no exercício anterior 240 milhões de ativo total e 300 milhões de receita bruta. Então, esses, o, o mercado vem aceitando cada vez mais empresas de auditorias especializadas. Eu não preciso saber auditar todo mundo. Eu posso só saber auditar um tipo específico de empresa. E não viver só de auditoria. Ter diversos outros serviços contábeis e também prestar a auditoria mais especializada perdeu o medo de dizer sou auditor e tem as auditorias operacionais galera eu já tô aqui já tô nervosa tomando tempo de todo mundo que são as auditorias mais específicas para a questão de gestão e que precisa atender a três critérios economicidade eficiência e eficácia normalmente esse tipo de auditoria tem um suporte do contador mas a gente precisa de profissionais técnicos para poder analisar essas viabilidades como engenheiro de produção, engenheiro civil. E também está muito ligado à área pública, quando a gente vê a questão de recursos, como os recursos estão sendo alocados. Então, é um mercado não tão explorado pela contabilidade, mas se você focar aí na auditoria das demonstrações financeiras e na auditoria de conformidades, você vai ter muita oportunidade. Para ser auditor contábil, você precisa ter CRC ativo para assinar relatórios de auditorias independentes Tá? Você precisa do KNAI, uma certificação que está com inscrição aberta agora para tirar até o dia 30 de outubro, com prova dia 30 de novembro. Mas para fazer a auditoria de conformidade, só ser ativo e ser bom no que você faz. Toca o barco e vamos ganhar dinheiro e ajudar
0: o nosso cliente. Muito, Falei muito bom, né? muito, Catarina, mas eu achei as dicas muito legais. É por aí mesmo, Monelo, você que já está nesse setor aí há tantos anos?
5: Com certeza, parabéns Catarina, excelente abordagem, é um grande mercado para o profissional e não só isso, acho que a sociedade brasileira tá, está evoluindo para perceber a contribuição da auditoria, não no aspecto da fiscalização, mas do desenvolvimento da governança e das boas práticas. Parabéns Catarina. Obrigada, meu amigo.
0: Valeu, gente, quem gostou aí das colocações da Catarina, lembra de deixar um like para a gente aí no nosso vídeo, ok? Olha só, vamos falar então com a Tatiana Golfe. Tatiana, vamos começar, então, falando... A gente vai conversar várias vezes. Qual é o primeiro assunto aí do DP que a gente vai abordar?
3: Então, boa tarde a todos, pessoal. Uh, o primeiro que a gente vai conversar hoje é sobre a anistia, tá, Magda? A anistia, então, é emergencial lá do bem, né? Ele está quase terminando aí, chegando 31 do 12, né, deste ano. Uh, e esse benefício, essa anistia, ela foi prorrogada até o dia 28 desse mês, tá, do 28 do 10. Só que um ponto de atenção que a gente precisa recapitular aqui com o pessoal é que esse, essa amnistia, ela se renova toda semana, né, e o que que acontece? Toda semana, quando ela se renova, ela não se renova já às 8 horas da manhã, às 7 horas, ou virando à meia-noite, né, então, um ponto de atenção que nós trazemos nessa abordagem é para que, caso alguém precise fazer alguma entrega em atraso nesse período, Faça esse processo na segunda-feira à tarde, porque se nós observarmos o que aconteceu essa semana, ela foi trocada a amnistia, era 11:30 h 30 da manhã. Então, a dica que a gente dá é como ela se renova toda semana, e nós já temos possibilidade de prorrogação da anistia até 31 do 12, possivelmente, tá? só a gente precisa dessa oficialização, mas a gente já tem aí, uh, de fonte segura, muitas vezes, informações que essa amnistia, ela vai ser prorrogada até 31 do 12. Então, a dica é que o DP, se precisar fazer alguma coisa na próxima semana, inicie esse procedimento para ser feito no final à tarde ou no final da tarde. Não faça esse procedimento pela manhã,
0: tá? Muito bom. bom essa é a dica que nós temos. Tá bom, depois a gente volta aqui. Qual é o próximo assunto aí, Tati? Próximo assunto, então, que a gente vai abordar vai ser o novo nome do e social né? E-Social Simplificado. E a gente vai trazer os pontos de atenção referente a essas ponderações do E-Social. Muito bem. Everton, vamos falar de Pronamp, então? Tem dicas aí para gente?
2: Vamos lá. Como eu disse na, na abertura, né? Parece notícia repetida, mas não é não. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Vamos lá. Estão conseguindo ver minha tela?
0: Agora sim, estamos
2: sim. Legal, pessoal. Então, o que, o que a gente tem do ProNamp, né? o que já aconteceu no ProNamp? E aí, para a gente entender também algumas situações que aconteceram. Então, a primeira versão do ProNamp, quando saiu, é, a estimativa é que foi liberado aí cerca de 19 bilhões de reais em crédito para as empresas. A segunda versão, 14 bilhões de reais. Sendo que uh, as estimativas dão conta que cerca de 464 mil empresas foram atendidas por esse programa. É, esse é um dos cinco programas de crédito que o governo disponibilizou. E, convenhamos, 465 mil empresas, apesar de ser um número absoluto grande, né, 465 mil, mas é um percentual muito pequeno se a gente analisar o universo das empresas, das pequenas e médias empresas dentro do Brasil. E a grande reclamação, que gira em torno da discussão do, de crédito, do programa e de outros créditos, é, mas o dinheiro não está chegando nas pontas, né? uh, Segundo o SEBRAE, eu estava lendo uma documentação do SEBRAE ontem, apenas 11% das empresas que demandaram crédito conseguiram, ou seja, nós estamos falando aí de uh, 89% das empresas que estão em situação de dificuldade, que chegaram a solicitar crédito, mas não conseguiram dinheiro. Isso uh, vem de encontro com o que a gente ouve dentro dos escritórios de contabilidade e também dentro das empresas, que o dinheiro não está chegando nas pontas. E aí tem uma questão importante, né? Porque a gente olha, é, começou basicamente de alguns dias para cá, vai ter a terceira onda do Pronamp, vai ter a terceira onda do Pronamp e tal, e aí começa aquele alvoroço né, dentro das empresas, é, cliente demandando escritório de contabilidade. Uh, mas não é que você vai ler... Né, o projeto de lei, aí começa um veja bem. Né, e esse é um resumo que, que eu gostaria de estar de tá aqui para vocês. Na verdade, existe o um projeto que foi negociado com a equipe econômica e também com a anuência do presidente, né, do presidente Jair Bolsonaro. Isso já foi alinhavado com o presidente do Senado, da Câmara e o ministro da Economia, uh, com a projeção de votação na próxima semana. Então, é um projeto de lei, ele precisa ser votado, ele foi apresentado na, 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 no Senado. Há ah, a ideia de pedir prioridade sobre, sobre isso, só que aí começa o vejamento. O governo está partindo do seguinte princípio. Ah, por que, que o crédito não está chegando nas pontas? Porque os bancos é, não têm tanto interesse em oferecer essa linha de crédito. Né, porque não é vantajosa para os bancos. Se você entrar no site lá do Portal do Empreendedor, você vai ver que tem uma lista de menos de 10 bancos habilitados, sendo que 60% do, do, do dinheiro do ProNamp, isso é um dado oficial, está lá no site do Portal, foi pela Caixa, né, o que afasta né, os outros bancos e, por consequência, as pequenas e médias empresas da operação. Então, o que, que o governo fez? No ProNamp versão 1 e 2, a taxa era de 1,25% ao mês, mas se ligue. Né? aí qual que foi a, a ideia uh, interessante entre aspas que o governo teve vamos aumentar a taxa de juros porque aí o banco, os bancos têm mais interesse em uh, oferecer, então a taxa de juros, a previsão é de sair de 1.25 para 6% ao ano ou seja, uh, é mais de três vezes mais, certo? Mais. Né? Do, do que já, já então a ideia com isso é os bancos e aí tem uma alteração do fundo garantidor, enfim, de todo o processo de, de back-office, vamos dizer assim, do banco, para que os bancos tenham interesse em oferecer. A taxa é ruim? Não necessariamente, porque os bancos cobram ali, numa linha de crédito tradicional, cerca de 11% de juros ao ano. Mas é um, é um veja bem, bem veja bem, né? Porque já não é mais o programa original em termos de vantagem financeira. Lembrando que Uh, nós estamos se aproximando né, do dia 31 de dezembro, é, e aí o é que quando acaba né, a, o, o estado de, de, de pandemia, de calamidade que nós estamos, e aí mudam as condições. Então, isso é um negócio que precisa ser feito rapidamente. Uh, o demais, continuam as mesmas condições, né? então, o um limite, uh, a carência de seis meses e o um prazo de 36 meses, mas nós teremos uma alteração, que é também reduzir o valor que cada empresa pode pegar. Porque se você for ver quantos bilhões nós estamos falando ali, né? nós estamos falando de cerca de 30 bilhões em dinheiro para 465 mil empresas. Se você fizer uma relação direta, você vê a média de empréstimo que cada empresa está podendo pegar. A ideia é que nessa terceira rodada o limite ele seja 300 mil e não 30% do faturamento da empresa, para que você diminua o valor e espalhe um pouco mais é, essas, esse dinheiro dentro da economia, dentro do mercado. Então, como eu disse, a proposta ela já foi negociada, né, ela está em tramitação no Senado, de autoria do senador Jorginho Melo. e se for aprovado, ela tem que ainda passar pela Câmara e sanção presidencial. Então, convenhamos, por mais que a gente tenha, é, esteja ouvindo né, em vários lugares, Pronamp 3, versão 3, terceira rodada, seja o que for, ainda vai demorar um pouco, né, até que todo esse trâmite aconteça, mas é bom que os contadores já entendam né, que, que as mudanças elas são significativas para que a gente não tenha, na verdade, uma grande cortina de fumaça, né? Uma expectativa lá em cima e na hora de conseguir o crédito, e de atrás do crédito, a história não ser exatamente como está é, sendo pregado. Tá? Então, esse é o resumo do programa.
0: É, vai sair mais caro. No final vai sair mais caro, vai emprestar me menos quantidade para mais pessoas, né? Essa é a ideia. Olha só... Exato. É, o Marcos Paulo comentou aqui sobre a questão do Simples Nacional, se... Vai, eu sei que está tendo uma boataria, muito falatório na questão de mexer no Simples Nacional, perguntou se alguém sabe alguma coisa de concreto aí. Eu não sei, Maurício, Everton, Ricardo, o que, que vocês têm com relação a, a essa questão?
4: Bom... Isso, uh... isso acendeu
2: muito, desculpa Maurício, isso acendeu não. muito em função de uma declaração do Rodrigo Maia, né? E deveria mexer ali na questão do, do, do simples nacional etc mas essa é mais uma das discussões em, em torno da reforma tributária é, a gente tem até inclusive é, um artigo do Lima né aqui do vocês de São Paulo que é um artigo bem bem interessante sobre isso que mostra que em termos de, de arrecadação né as empresas do simples nacional elas não são tão representativas porém o que elas transferem de renda para o trabalhador é um número extremamente relevante. Então, um percentual, se não me engano, acho que era 24% da, da transferência de valores para a força de trabalho, ante 8% da arrecadação. Mas é mais uma das discussões da, da reforma tributária. Né? Na prática, Na prática, a gente não tem nada de concreto ainda.
0: Exatamente, é o que eu pensei também. Fala, Maurício.
4: Não, eu, eu ia dizer o mesmo que o, que, o, que o Everton. A única coisa que nós temos aí de concreto até agora é que as empresas que estão no Simples e estão inadimplentes é, não vão ser excluídas do Simples. Isso daí já está pacificado, já, é um, já, é uma, uma, já tem uma instrução normativa sobre isso. É, mas em relação a aumento de faixa, aumento de alíquota, por enquanto não tem não tem nada. O que tem realmente é muita especulação.
0: Perfeito. Ricardo, quer falar alguma coisa sobre esse assunto também?
5: Bom, a FENAPO, os dois já falaram bastante. Eu acompanho essa, essa questão do Simples desde o nascimento. E a gente percebe, numa comparação com o cenário internacional, o modelo dos limites que se aplica no Brasil. Parece desproporcional, né? Então, isso vem chamando a atenção pelo viés errado: ou seja, ah, o pessoal fatura muito, então vamos, vamos baixar esse, esses limites para não alcançar tanta gente. Ao passo que isso mostrou que é efetivo e eficaz, como o Everton disse aí, o tocante de arrecadação, geração de empregos e também distribuição de renda. Então, essa reflexão. É, que o próprio ministro Paulo Guedes, lá atrás, já fez, ou seja, será que esses limites não deveriam ser revistos e diminuir a quantidade? Naturalmente, vai vir à tona é, na reforma tributária. E eu acho que eu não creio em mudanças tão profundas nisso, não, porque ele mostrou como lucro presumido que custa pouco e arrecada muito.
2: E tem uma questão também, né? assim como outros temas da reforma tributária, nós precisamos de uma uma mudança constitucional, né? Porque a nossa Constituição determina, né, uma, uma um tratamento diferenciado das pequenas e microempresas, né? Então, não é um negócio tão simples também de ser alterado, assim, por uma uma canetada ou um conjunto de canetadas, né?
0: É, e, ô, Catarina, aí também tem a questão que esse ano já está acabando, né? O pessoal vai esse conseguir ano... fazer tudo isso?
1: Esse ano está acabando, não sei, viu, Marta. Não, tem um período aí, né, que a gente tem... Um, um tempo para que todo tudo isso vigore mas todos os reflexos de 2020 não falando do aspecto jurídico assim do que está valendo do que não está valendo mas a gente ainda vai sentir muito no primeiro é, semestre de 2021 a os ajustes que estão sendo feitos em virtude da pandemia é quando o Ricardo falar de fluxo de caixa principalmente é muitos clientes sentiram na pele essa postergação ah, postergou lá no começo, tinha caixa, o contador orientou, paga logo, paga logo, não pagou, agora tá a galera aí um pouco confusa. Eu não sei, não posso dizer, Magda, assim, o, que, é que, vai, o que, é que a gente consegue colocar pra rodar, o que, é que a gente não consegue botar pra rodar ainda até 31 de dezembro de 2020, mas eu sei que reflexos ainda fortes do, deste ano, desse complexo e atípico ano tiremos em 2021. Muito efeito retroativo, com certeza.
0: Daí também a oportunidade de valorizar o profissional da contabilidade, né, gente? Cada vez vai ser mais importante. Então, final desse ano, início do ano que vem, super valorização desse profissional contábil. E nós, Magda, precisamos estar dispostos a nos capacitarmos
1: para poder dar esse suporte, porque não é um suporte simples. É um suporte que enseja muitos riscos. Então, a gente está cada vez mais estudando para poder orientar melhor o nosso cliente. Estamos é, em é, final de ano, período de transição de contabilidade, e eu vejo que tem muitos clientes chegando, entrando, falando olha, o meu, cliente, o meu contador não me deu suporte, o meu contador não me deu apoio. Estamos então, aqui, daqui a pouco o Maurício vai falar sobre isso, mas por favor, gente, a gente precisa botar a mão na massa, a gente precisa estudar para ser valorizado. A valorização não cai no, no nosso colo, Não.
0: Perfeitas colocações, né Maurício? Falando em valorização, vamos falar dos relatórios contábeis, como eles ajudam a valorizar?
4: É Exatamente, e um dos problemas que atrapalham muito a, a, a valorização do do, do do profissional contábil é justamente essas indefinições do, do governo, porque, por exemplo, uma reforma tributária, uma mudança de tributo acontece sempre lá para o dia 26, 27 de dezembro, né? e sendo que o contador já precisa é, estudar, orientar o cliente para que a partir de 1 de janeiro isso já, já entre em vigor. Então, realmente, e assim, no meio, obviamente, das festas ali de Natal e Réveillon. Então, é, é muito difícil e acredito que, que a gente possa também pleitear isso do governo de que, poxa... Tem, tem tanto tempo para fazer esses estudos, né? não deixa para a última hora, porque também nós temos que, que ter tempo para poder estudar. Isso está acontecendo, principalmente com o, o líder aí do, do Senado, com essa questão da desoneração da folha de pagamento. Né? Como é que nós vamos fazer, por exemplo, para um cliente nosso, um, um orçamento, né? um budget, é, para uma empresa que tem a desoneração, e que você não sabe ainda se no ano que vem vai ter ou não a desoneração e vai ter um baita do impacto disso no custo dele. Então, realmente é, é muito difícil, né? Então, esse é um dos desafios que a gente vai ter que driblar. Mas, assim, como bom brasileiro, a gente não tem que ficar esperando absolutamente nada do governo para fazer a nossa profissão. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho de algumas ideias de relatório que talvez façam sentido da gente poder é, demonstrar para o nosso cliente e valorizar cada vez mais o nosso escritório contábil. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Né? Não sei se vocês estão Já enxergando tá a minha certo. tela. Uhum. Então, vamos lá. Então, relatórios contábeis para valorizar o seu escritório contábil. Então, primeira coisa, né? você perguntar para você mesmo, para quem que eu tô fazendo o relatório, para mim ou para o usuário da contabilidade, né? Então isso é a primeira pergunta que você precisa fazer, porque se você está fazendo para você, então balancete, é, balanço é para você, porque o seu cliente é pouco provável, exceto se ele for formado em ciências contábeis, que ele vai entender aquilo lá, ou às vezes um administrador até entenda, né? Essa, essa questão, então quem são aqui, o que precisa ser definido, né? primeiro o conceito de relatório contábil, né? contábil. o relatório contábil são ah, ah, os dados coletados pela contabilidade então são dados né? são informações que são coletadas e que precisa ser demonstrado de uma maneira resumida para os usuários da contabilidade, e quem são esses usuários? A administração que é o nosso cliente os bancos, o governo, os fornecedores e o sindicato. Aqui é, tem alguns, é, algumas demonstrações contábeis que são obrigatórias e facultativas. As obrigatórias são balanço patrimonial, demonstração de resultado, é, nota explicativa e outras que são facultativas. E aqui tem a classificação, né, qual que é o, o ITG e qual que é o o CPC e para quem que é. Né? Então, depois isso daí vai ficar disponível aí é, para o material. Então, os relatórios contábeis obrigatórios é balanço patrimonial, demonstração de resultado, a demonstração de MPL né? e a DFC. Né? A, então, é isso que nós precisamos definir. Agora, dá, vou dar aqui algumas ideias de, de, de relatórios hoje. Hoje eu só vim mais no aspecto de reflexão e aí na semana que vem vou trazer como montar um bom relatório contábil. Então qual é o relatório que eu acho que é fundamental que todo contador tem que é, entregar para o seu cliente? É o DRE só que não é um DRE que você tem que ter lá receita despesa, custo e tudo mais não, tem que ter alguns indicadores de desempenho né que é custo variável a margem bruta, até para ele poder, por exemplo, é, é, mexer no custo dele, no, no markup dele. Né? Tem escritórios, por exemplo, que trabalham, e aí se você quiser se diferenciar, trabalham fornecendo o custo da mercadoria para o cliente, definindo esse valor de markup, e aí você foge totalmente da grande massa de concorrentes que você tem, porque muitos poucos escritórios fazem isso. Né? Qual é a margem de contribuição que ele tem? com né? o EBITDA né? então isso é muito importante porque o EBITDA hoje é, ele é um definidor de quanto vale a empresa né? então hoje as negociações são feitas através do EBITDA da companhia então é muito importante dar essa informação e obviamente o resultado líquido né? se está dando lucro ou prejuízo então esse daí é um relatório fundamental e se você puder fazer de uma forma que o cliente consiga fazer uma análise é, vertical e uma análise horizontal, comparando mês a mês, perfeito, porque ele vai ter uma noção ali de quanto ele está gastando por linha contável. E depois você, obviamente, pode explodir aqui cada uma dessas, desses grupos, como, por exemplo, despesas variáveis, gasto com pessoal, despesas operacionais tem lá, aqui nós estamos falando de um modo é, sintético. Depois você pode explodir e colocar no modo analítico. Né? E depois você pode trabalhar com o quê? Com indicadores de desempenho, né com é, indicadores de, de, de performance, e assim, orientar esse seu cliente. Então, falar assim, olha, por exemplo, o seu índice de liquidez. Aqui você tem a fórmula né, de liquidez imediata, seca, corrente e geral, e aí, a interpretação, você passa para ele a interpretação, quanto maior, melhor, quanto maior, melhor, quanto maior, melhor. E aí você pode fazer uma análise crítica disso e mandar para ele, olha, é, eu é, gostaria é, de falar que a sua empresa está com uma liquidez ruim e que é, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E no próximo mês, novamente. Então, você acaba participando da gestão do negócio do seu cliente. Outros indicadores que são também muito interessantes é, é, são esses seis aqui que eu separei para vocês, né, que é rentabilidade do patrimônio líquido, que é o lucro líquido do exercício em relação ao PL, rentabilidade do ativo, que é o lucro do exercício dividido pelo ativo total, giro do ativo, isso é, é fundamental, porque às vezes o cliente tem um estoque muito alto, né? Margem bruta, margem operacional e margem líquida. E quanto maior, melhor. tá? E aí você faz uma análise crítica. E aí, em cima disso, você pode ver um software de Business Intelligence, né? E que vai dar alguns gráficos de desempenho, né? Então, aqui, por exemplo... Você tem o faturamento, né? Aqui você tem a venda da mercadoria por cliente. Isso daí você consegue, obviamente, extrair do, do EFD, ICMS e IPI. Aqui, é, por produto, também você consegue extrair do EFD, do ICMS e IPI. Aqui o percentual do impo, impostos e qual é a margem de cada um, qual o percentual de cada um, né? Essa é uma informação muito importante, né? Uh, índice de liquidez, enfim. E aí você tem outros gráficos, receita líquida, custos e despesas, né? E aqui o resultado líquido e receita líquida, custos e despesas. Então, uh, são, são relatórios, são reports, que no meu modo de ver, ele foge um pouquinho do reporte tradicional, que é o report, eh, que é o balanço, balancete DRE, mas que você vai levar informações para a, as tomadas de decisões, Tá. Magira, você permite eu fazer uma pergunta para Catarina? Pode. Eu queria
0: lá.
1: falar contigo agora. <risos> Chega é. meu microfone, sintonia.
4: Eu vou fazer uma pergunta, que, na verdade não é uma pergunta, é, é o que os clientes às vezes falam para mim. Você sabe qual que é a diferença do auditor e do terrorista? Olha, olha lá, olha
1: lá. Olha. Eu não sei não, Maurício, mas eu sou uma auditora maravilhosa, super tranquila, eu levo até café para o cliente.
4: É que, é, que, é que terrorista tem simpatizante.
1: <risos> Olha, uma aluna ontem me perguntou, Maurício, sobre isso, boa. tem uma boa rapidinho aqui, sobre a questão comportamental do auditor, né? os estigmas que nós temos, os julgamentos que nós fazemos, sobre a postura, a imagem que o auditor tradicional passa para a sociedade e ela sempre me perguntou você tem essa postura incisiva que auditor tem eu fiz não eu não tenho porque eu não gosto que ninguém me der ordem o trabalho de auditoria é um trabalho interruptivo incomodativo mas necessário então eu sempre Maurício chega assim olá tudo bom que horas fica melhor para gente conversar que horas a gente pode analisar isso aqui junto sempre leva uma água um café um bolinho pra gente facilitar essa relação que, por vezes, é conflituosa mesmo. Então, tem que tomar cuidado. Muito bem colocado, Maurício, para lembrar aí pra galera que quando você chega como auditor, primeiro que o cliente vai te exigir muito, porque ele acha que você sabe tudo. E você tem que saber muita coisa. Então, ele já vai estar tá ali te testando naturalmente, mas é um trabalho de interrupção. A gente chega, às vezes, no fechamento da folha, no fechamento do fiscal, tá todo mundo louco, corrido e tá o auditor. Como é isso aqui? Como é que você chegou a esse número? Então, realmente, para não ser terroristas, vamos ser gentis, facilita todo o processo e condução. Mas, Maurício, até parabenizando sua apresentação, deixar uma dica para o pessoal. A gente tem a, a, a função do Power BI, né, que te ajuda também nessas análises. Eu era super militante da contabilidade, ainda sou, mas no sentido de que a contabilidade é tudo. Gente, não é. A contabilidade é um instrumento, tá? E nós precisamos traduzir esse instrumento para o nosso cliente. O nosso cliente assimila muito melhor a linguagem financeira, para ele é muito mais útil para a tomada de decisão. Então, vamos abraçar esse aspecto mais financeiro, mais de análise e interpretação dos nossos demonstrativos, porque aí sim o contador vai enxergar o valor. Então, Maurício, show de bola, a gente vem aplicando isso aqui dentro e tem trazido resultado.
0: Olha só, é nós... eu vou dar uma dica aqui, ó, os softwares da SCI Sistemas Contábeis tem o dashboard da Folha, do Fiscal e do Contábil, viu gente, é sensacional, inclusive tem um e-book gratuito lá no site da SCI explicando como é que usa toda, todo o dashboard, enfim, e os dados, o legal do, da SCI quem usa o sistema da SCI, os dados já saem direto do sistema pro dashboard, entendeu? Então, não tem esse trabalho de ficar usando mais de um sistema para fazer todo esse, esse levantamento de dados.
4: Apenas complementando o, o, a minha apresentação, é, o, o contador, ele é um cientista de dados, né? Então, e assim, tem muito dado para ser trabalhado. Então, ele pode exportar esses dados a qualquer momento, ele tem muita informação na mão, e se ele, se começar a trabalhar de uma forma que a, a esse dado, ele, ele seja útil para de decisão, com certeza nós vamos valorizar cada vez mais a nossa profissão. É, é, essa semana, só para finalizar minha participação, hoje eu estou igual a Márcia, falando pelos cotovelos, é... <risos> Feio. <risos> Mas é, é, Eu vi uma proposta da, da, de uma Big fora aí de auditoria para fazer o, o PERT de uma empresa. Ela cobrou 55 mil reais né, para fazer um processo de, de PERT. É, vale? Obviamente vale. Será que no escritório de contabilidade ele gastaria. 10% disso, acho que gastaria mas será que está errado essa Big Four? Não ela está valorizando o trabalho dela por quê? Porque se pegar esses 55 mil por exemplo, vezes o tempo que ela tem de responsabilidade esse valor acaba sendo diluído aí nesse, nesse tempo, ela soube vender e talvez é isso que falte para nosso contador
0: exatamente exatamente, fala aí fala aí, Ricardo.
5: É, já Não vou me alongar tanto que nem a Márcia vai aproveitar a fala. <risos> Mas assim, brincadeira, viu, Márcia? Maurição, parabéns, fantástica tua abordagem, o complemento da Catarina também, como sempre. E, e eu pego a, a fala dos dois ali, capacitação e relatórios contábeis, e, porque eu, o que eu percebo também nos nossos clientes, enquanto auditor, que o, o, o contador também é um cliente, de certa forma, enquanto prestação de serviço da empresa de auditoria e muitas vezes não só viu Catarina os números financeiros que é aquilo que é o mais sensível para o empresário ou para o dirigente da entidade mas assim nós temos percebido os escritórios estão automatizando tanto mas estão deixando um delay muito grande na comunicação e no relacionamento com o cliente para que aquela aqueles números sejam compreensíveis para nós contadores, a própria nota explicativa, que é algo técnico e parece que já seria a solução dos problemas, é de difícil compreensão para o leigo. Então, o, o Maurício falou ali, ele falou do doutor, do terrorista, ele fala, o Maurício é o contador bomba lá, ele já tá os números e tal, é, abrindo esses números esclarecendo efetivamente numa linguagem compreensível ao cliente. Esse é um ponto que eu acho que seria fundamental para essa brilhante apresentação do Maurício
0: muito bom, gente. Vamos seguindo em frente aqui, então, Márcia, você não fala tanto assim, tá? Ó, coraçãozinho pra você, viu? <risos> Olha só, Mas, gente. Os estigmas que nos perseguem, né? É, é verdade. Olha só, oh, Ricardo, vou aproveitar que você tá aí, já continua falando aí, vamos falar de recuperação de tributos e fluxo de caixa nas ONGs durante a pandemia, não é isso?
5: Perfeito. Esse é um tema que eu trago aqui hoje, que ele é fruto de demandas que nós temos percebido, é, tanto na Aldisa quanto na, na Monela Advogados. Ou seja, a pandemia gerou uma escassez de recursos de doação, é, dificultou muitas organizações, tiveram que fechar as suas atividades, foram só as escolas que mandaram os alunos para casa, né, vamos falar assim, ainda que com o trabalho remoto mas muita gente deixou de contribuir, muitas, muitas entidades passaram a não conseguir vender os seus produtos, os seus serviços, e aí deu um problema, e tem dado um problema de fluxo de caixa. E o que, que nós temos percebido? É, os contadores têm sido é, profissionais extremamente importantes para ajudar nessa, nessa retomada também do fluxo de caixa. O fluxo de caixa, que eu me refiro aqui, não é a demonstração, mas é o dia a dia, o capital... É, é, da organização. E o primeiro aspecto que ajuda o fluxo de caixa é não gastar mal, não gastar errado, principalmente não pagar é, aquilo que não precisa ser pago. E aí, eu, como eu já falei antes, as nossas entidades do terceiro setor, as ONGs, as OS, OSCs, os IPs, OSC, como queiram chamar, de modo geral, ou elas têm imunidade tributária ou elas têm isenção tributária. De sorte que todas elas é, tem aí uma boa é, carga de desoneração e a gente tem percebido, nesse momento de crise, que muita gente não exerceu direito esse, esse papel. Então, o primeiro grande ponto é, a entidade, ela isenta ou é imune, não pagar. Ou seja, evitar o gasto desnecessário. Ou seja, se já tem escassez de recursos, que a gente não gasta não paga aquilo que não precisa ser pago. E aí o contador precisa fazer esse levantamento daquilo que é imunidade ou isenção, daquilo que são impostos ou contribuições. Nós já conversamos isso, inclusive a Magda tem uma live exclusiva sobre isso aí no Contineus. Então, a primeira coisa é exercer o um direito. E aí nós estamos percebendo que, como nas empresas, as ONGs ou as OSCs também vão mudando de escritório de assessoria contábil e quem assume muitas vezes não olha para trás se estava pagando, se foi pago, se foi pago indevidamente. Então, primeira coisa, olhar os últimos cinco anos, verificar o que eventualmente a entidade pagou a mais, pagou errado, pagou indevidamente. E aí, com assessoria contábil e jurídica, escolher o caminho. Ou seja, eu vou judicializar, e às vezes esse é o caminho, ou eu vou tentar a via administrativa. Para algumas situações, o administrativo tem dado melhor resultado e o próprio contador pode ajudar. Então, a primeira coisa, levantar o regime tributário do seu cliente dos últimos cinco anos, pegar esses balancetes, os balanços, e verificar detalhadamente, não genericamente, o que foi pago e ver como pode ser tratado. E aí eu, eu trago alguns exemplos. Por exemplo, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é a DIN 2028, e reconheceu a imunidade das entidades beneficentes desobrigando um monte de obrigações que antes eram exigidas. E algumas não tinham a imunidade porque não tinham esse certificado. Então você pode, através da sua assessoria jurídica, recuperar cinco anos, eventualmente, de contribuições sociais, inclusive cofins. 25%, 26% da folha, mais o fatura, a cofins sobre faturamento. Mas existe uma outra situação que os contadores estão ajudando muito, Magda, que é a questão do PIS. Muitas entidades beneficentes vinham pagando PIS sobre folha, 1% sobre a folha, por muitos anos. E hoje já há uma, uma pacificação da Receita Federal, que é através do PERDICOMP, onde entra o contador, pode-se recuperar esse tributo. E nós temos tido êxito, nesses casos administrativos de recuperar em quatro a seis meses. Ou seja, dando uma injeção de fluxo de caixa muito importante para as entidades. Então, o, o que eu preciso ver? Pegou o balancete, viu que pagou o PIS, que a entidade é uma entidade beneficente de assistência social, perdi comp. Bom, é simplesmente o perdi comp? Não. Então, qual é a questão que a gente sempre fala? Né? O custo-benefício. É um trabalho conjunto da entidade, seu contador e assessoria jurídica. Eu tive um caso recente que o contador foi a, a preparar um perdi e a diretoria anterior já tinha um processo judicial em andamento dessa mesma matéria do PIS. Então, não pode fazer isso. Então, e às vezes muda a diretoria ninguém fala oh, tem um processo, tem um advogado que lá atrás entrou com uma ação. Então, precisa ser feito esse levantamento, verificar se é viável e interessante, e obviamente é avançar com o jurídico e o contato. E o que a gente vê, o contador tem levado aí em torno de 15, 20% da recuperação desse tributo. Mas o ponto maior, além de recuperar, é orientar o seu cliente para que ele passe a não pagar se ele tem direito à imunidade ou à isenção tributária. Mais rápido que a Márcia e o recado está dado, Márcia. <risos>
6: Senhor, me ó, lembro,
5: é melhor eu, eu, eu ser lembrada assim do que não ser lembrada, né? Uma é, conteúdo é maravilhosa, você sabe que eu sou seu fã. Eu já pedi eu eu que com você. Vamos lá! Não é, é, é tu ainda, vou uma... te
0: segurar, hein?
4: Ela vai precisar de uma psicóloga hoje. <risos>
6: Nada, já fiz a minha, a minha é, terapia mental matinal
2: hoje, tá? Se eu fosse vocês, eu não ficaria implicando com a doutora não, porque aqui é todo mundo louco, a gente vai precisar é. dela mais cedo ou mais tarde.
0: Muito bom, Eva. acho que é bem por aí mesmo. Olha só, eu quero continuar com a Tati aqui. Tati, aí, Tati, tá gostando de participar hoje? Tá animado esse pessoal, hein? Bem, pessoal super animado hoje, hein? Ô, Tati, vamos lá. Uhum. Tem, uh, vamos falar do e-social simplificado, ficou simplificado mesmo?
3: Isso, ele teve bastante simplificação, tá? A gente já estava, desde o ano passado, em um grupo técnico trabalhando com essas alterações e eu acredito que com a junção aí de, toda, de todos os contribuintes, né, empresários, federações, confederações, a gente conseguiu tra trazer, assim, para as pessoas um e-social mais simplificado e também com o do governo, né? E o importante é que não mudou do nome, né, no último ContiNews a Geni até falou que também por ela esse nome deveria ficar, né, e ele acabou ficando, a gente só teve a inclusão aí na, na portaria Conjunto 76, onde inclui, então, E-Social Simplificado, né, a gente teve a informação aí de, de, dessa junção no nome, então o nome do E-Social agora, Magda, ele ficou Sistema Simplificado de Escrituração Digital, de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais, e social simplificado. Tá? Então, já era previsto, né, pessoal, na lei ali, 3.874 de 2019, que o e-social já seria simplificado por um, por um outro sistema. Né? Então, a gente ficou aí com alguns eventos que foram excluídos do e-social, e ao longo aí dos contínuos, a gente vai verificar que alguns eventos que foram excluídos, eles vão ser incorporados, tá? Eu posso compartilhar a minha tela aqui? Pode, Ai, só...
0: pode compartilhar. Tá, deixa eu só... Olha só, gente, enquanto a Tati compartilha ali, eu quero dizer que a, a, a Nayara... Lembra que teve conafiscal? fiscal? Eu acho que é isso, né, Catarina? Isso, né? Agora a Catarina vai estar tá fazendo um evento juntamente com... Deixa eu ver aqui todas as informações é o Marcos Isso Fala aí Catarina, explica pra gente rapidinho Como é que vai ser esse evento aí A gente acabou de sair do Cono Fiscal
1: A gente conversou sobre consultorias para a área fiscal A gente conversou sobre os principais As principais discussões que estão em voga aí Na nossa área tributária E agora a gente vem a partir do dia Da semana que vem, dia 3, começamos o um intensivão no setor contábil A gente vai trazer à tona aí muito o que o Maurício falou, desde a construção de um demonstrativo até a sua análise. Por incrível que pareça, tem muito contador que não faz contabilidade. E aí a gente começou a sentir essa demanda do mercado, a gente começou a sentir que as pessoas têm essa dificuldade de interpretar um CPC full. É, de inter... Até o próprio CPCPME, que às vezes a gente acaba desprezando, fazendo só uma contabilidade para fins fiscais, esquecendo do seu aspecto contábil essencial, e a gente vem aí com esse evento, eu e o professor Marcos Rima.
0: Muito legal, vai ser ó, dia 3, 4, 5 e 7 de novembro, quem quiser, é 100% online e 100% gratuito esse evento, tá gente? E acessa Intensival, de Intensivão, né? Intensivão setorcontábil.com.br e se inscreva para participar, né? vai ser muito bacana, a gente vai divulgar também no WhatsApp e nos, nos nossos meios aqui que a gente tem, que a gente manda informações para vocês, tá bom? Vamos lá, Tati. Então, pessoal, a gente teve no um novo layout
3: 13 eventos que foram excluídos, né? Então, são bastante eventos. E é claro que muitos devem estar percebendo aqui como que o cargo, como que o horário foi excluído, né? Então, desses 13 eventos, alguns eles foram incorporados em outros eventos. Então, por exemplo, cargo e horário, eles vão ser incorporados dentro do evento 2200, né? Então, ao longo aí dos Continuos, a gente vai estar detalhando para vocês aonde cada evento foi, foi, foi absorvido, né? Então, o importante de passar hoje aqui para vocês é que nós vamos ter todas essas tabelas de evento, então, cargos, carreiras públicas que nem tinha chegado a entrar ainda, os órgãos públicos aí já estão sendo, com eventos sendo excluídos, eles nem entraram ainda, né? Então, o evento também de funções, o administ... ambiente de trabalho, operadores portuários foi incorporado pela lutação tributária. Nós temos o evento 1250, que é um evento usado muito pelos contadores, né, por conta aí da aquisição da produção rural, aquela contra-nota que entra aí no fiscal do produtor rural, né? Então, ela no evento S1250, ela vai ser migrada para EFD-REINF, né? Então, provavelmente nos próximos contínuos a Carla, ela vai estar abordando também essa parte aí com vocês. Nós tivemos a exclusão da totalização, da, da solicitação de totalização em contingência para a folha de pagamento. Por quê? Porque muitas empresas não conseguiam fazer auditoria, como a Catarina comentou ali, no próprio fazer um compliance via social durante o mês e acabava chegando o fechamento e eles acabavam tendo que fechar em contingência essa informação. Esse evento foi excluído justamente porque a gente vai ver que muitas regras do E-Social, elas foram simplificadas e flexibilizadas. Então, consequentemente, muitas regras de fechamento, Magda, que impediam o fechamento da folha de pagamento, elas vão facilitar os envios e as transmissões pelos contadores. Mas, muitas vezes, quando a gente fala em flexibilização e simplificação, a gente tem que ficar atento, né? Então, aí na aplicação da auditoria, do compliance também, porque... Porque muitas coisas que sobem para o E-Social, elas precisam ser auditadas, elas precisam subir com qualidade. Né? Então, não quer dizer que porque alguns eventos, algumas regras foram flexibilizadas, as coisas não serão cobradas, tá? Nós tivemos, então, o um evento 300, que é a contribuição sindical, ele já era facultativo desde novembro, tanto ele quanto a convocação do trabalho intermitente, então, nesse novo layout foram excluídos. A parte, então, de segurança e saúde no trabalho, a gente teve o exame toxicológico, ele foi excluído, capacitações e treinamentos, a gente teve também o aviso prévio, né? Então, o aviso prévio, muitos devem estar falando assim, nossa, eu falei lá para o pessoal, para o meu cliente, que ele tinha que fazer o aviso prévio, né? E aí, agora, o social tira ele, mas ele não, ele é excluído. O evento, mas, gente, ele vai ser migrado para o evento 2299, então, tem que cobrar o teu cliente ainda para fazer isso. No final das contas, a gente cons, uh, fica, chega com esse novo layout, com 13 eventos excluídos e flexibilizados em outros eventos. Tá? Então, pessoal, pra, aqui eu trago, então, ampla flexibilização de regras, né, então a gente tem que ficar atento, vamos estudar durante o ano de 2021 até a entrada do novo layout, todas essas regras, para a gente fazer o dever de casa certinho, né, sem erros, né? sem problemas futuros, assim, Uh, é. redução do número de campos, campos foram flexibilizados pensando em vocês, pensando aí no operacional, né? então quem está na linha de frente foi esse estudo que foi feito. Então, campos que já eram conhecidos pelo governo, por que estou pedindo novamente? Por exemplo, por que que eu vou pedir, talvez, um contratante de uma obra se eu já tenho essa informação no cadastro do CMO? É, por que, que eu vou pedir o RAT se eu já tenho essa informação? É, então, alguns campos foi nessa linha de raciocínio. Ah, e também a gente sabe aí que o E-Social vai facilitar informações aí das, uh, de algumas outras obrigações, como também a chegada aí do FGTS digital. E a grande sacada de mestre desse novo layout é que ele só vai usar o CPF, então a gente não vai mais precisar informar o PIS dentro do novo layout, então vai facilitar aí o dia a dia da, do departamento pessoal também.
0: Não sei se eu posso continuar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá sim. A, a Márcia vai, ficou por último para ela poder falar bastante. <risos> tá legal, <risos> <bom>. Obrigada, <Márcia. risos> então, gente, tem
3: algumas obrigações também que vão ser substituídas em breve, tá? Então vamos ficar ligadas instituições. Até hoje, o São Paulo comentou na última live que ele deu aí para o pessoal da contabilidade na TV, né? Falando o seguinte. E a gente tem que ficar muito atento com as obrigações que são substituídas, porque quando elas são substituídas, algo pode vir à tona, né? Então, alguma fiscalização, então vamos, vamos ficar ligado com essas datas. Então, aqui eu trouxe os pontos que são as próximas obrigações que, que vão ser substituídas, e é como já, não sei se já foi falado também, mas a gente tem aí o FGTS digital, que está muito próximo de ser transferido. Uh, ser uh, levado aí para vocês o departamento pessoal, que é algo que, hoje no dia a dia, gera muito trabalho para o contador, para o profissional do departamento pessoal, em ter que refazer guia para cliente, né? Então, isso vai auxiliar bastante você. Uh, a documentação técnica, então, o que, que nós temos? Nós temos um novo layout social simplificado, versão S1.0 do LC, Tá? Só que, pessoal, já foi colocado na notícia lá no portal do E-Social que nós vamos ter um novo layout, tá? E com, com pequenos ajustes. Mas é, Se vocês querem ir estudando, já podem baixar esse layout, já podem ir estudando, a Software House também pode utilizar ele. E no próximo dia 10 do 11 vai ser populado um novo layout, tá? Então, para vocês uh, ficarem atentos, tá? Então, é sempre importante a gente ficar ligado nas notícias lá do E-Social, ficar ligado também nas notícias aí do Continuous. O que, que acontece? Um ponto que eu trouxe para vocês, que talvez não foi percebido, mas é que até então, hoje, né, na realidade atual, a gente informa faltas ou atraso na mesma natureza de rubrica dentro lá do nosso evento S1010, né? então quem é do departamento pessoal sabe aí o que eu estou falando. Aquelas verbas que transitam pela sua folha de pagamento, a gente referencia com uma natureza de rubrica. E essas naturezas de rubrica de falta e atraso, na nova versão do layout, elas foram ramificadas ah, então, o que a gente tem que ficar atento a isso aí, até a Catarina deve estar pensando na auditoria referente a isso, né, Por quê? porque referente a faltas e atraso, elas foram separadas, tanto a hora da falta, a hora do atraso, o DSR da falta e o DSR do atraso, e na nova versão do layout, as informações que vocês tinham anteriores, elas vão ter data de validade, tá, então esse é um ponto crítico que a gente tem que ficar atento, tá, um outro ponto bem crítico que eu trouxe aqui, que a gente tem que ficar atento, fora os outros que vão vir também, vai ter muita simplificação, mas a gente vai ter que ter muito cuidado também, tá? É o período aquisitivo de férias. Ele não era solicitado até então e a gente podia mandar férias, né? Muitas vezes a gente envia o um recibo de férias lá no operacional, lá no departamento pessoal envia para o cliente com a multa do dobro. E o cliente devolve e ele não quer pagar por algum motivo, né? Ele fica irritado muitas vezes quando o departamento pessoal fala por mais que o pessoal faz todo o controle, avisa mensalmente, cobra o cliente, né? Só que até então a gente não mandava o período aquisitivo para o E-Social. E a partir do novo layout, nós vamos ter aí o período aquisitivo, compondo então o evento S2230 e toda vez que eu impiei a férias eu vou ter que mandar essa informação. Então nós temos um trabalho aí quem tem períodos aquisitivos com valores vencidos, né? Então... Tenta conversar com o seu cliente, corre essas informações aí com os, seus, com os seus clientes, né? Justamente porque é um ponto bem complicado aí do, da parte deste evento que, que veio com o um novo layout. Eu trouxe aqui para vocês o cronograma de implantação também, depois eu posso disponibilizar esse material para vocês também, caso alguém Isso,
0: engano. Tati. Passa para mim, que depois eu coloco lá nos grupos de WhatsApp, tá? Nas listas, tudo disponibilizo para o pessoal, ok? Ok. Exatamente,
3: pode deixar. E assim, pessoal, um dos pontos que eu quero tocar aqui é a parte da hora de pagamento do grupo 3. Então, a gente está vendo que o grupo 3 ele era para ter entrado no mês de setembro e foi postergado, né? Só que agora a gente não vai mais ter o faseamento que nós tínhamos por sequência de CNPJs e a gente tem que ficar atento a isso, porque a partir do dia 10 do 5 de 2021, a gente já passa a enviar para o Esocial social rescisões com verbas rescisórias para, para o grupo 3, né? Então, todo o grupo 3, ele já vai estar tá compondo essa informação a partir desse, desse dia, né? 8 horas do dia 10 de 5 de 2021. E até o dia 15 do mês 6 de 2021, né? Claro que se ele cair no sábado, a gente antecipa, nós temos o primeiro fechamento desse grande grupo, é, então, o grupo 13 é um dos maiores grupos aí de vínculos né, dentro do e social. Então é importante o contador ficar atento quanto a isso. E uma dica, pessoal, quem tem consórcio simplificado, para o caso de rurais, tem que ficar atento à forma que vocês estão pontuando esses consórcios. Tá? Então tem muita gente informando no CNPJ, no CNPJ do consórcio, e a gente precisa informar no KEPF e a gente só vai pegar esse erro lá no momento de fechar a folha, lá em 2021. Outro ponto de atenção aqui é para os órgãos públicos, né? Então, os órgãos públicos, eles em, vão entrar em uma social na fase, deixa eu pegar aqui, na fase dos órgãos públicos 8 do setembro de 2021, e tem muito órgão público que nem chegou a tocar nessa informação, né? Então, é importante também ficar atento a esse detalhe, porque eles vão entrar todos em um único grupo. Então, o grupo 4, ele tinha sido tradicionado, né? em 4, 5 e 6, por esferas, Federal, Estadual e Municipal, e agora ele foi alocado novamente em uma única esfera. Então, todos os grupos, todas as esferas, elas ficaram vinculadas no Grupo 4. Tá? Então, 8 de 7 de 2021, vocês já entram com eventos de tabela. Outro ponto de atenção que a gente tem aqui no calendário é para as empresas do Grupo 1. Tá? As empresas do Grupo 1, aí, então, elas estão com a entrada dos eventos de SST, então, a partir do dia 8 de 6 de 2021, e quem não está com os projetos em dia, pessoal tem que correr, porque é pouco tempo para que vocês consigam revisar toda a parte de saúde e segurança no trabalho. Ah, então, basicamente era isso que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham aproveitado.
0: Aproveitamos com certeza, Tati, muita informação, pessoal aí comentando, ó, oh, vai ser ótimo, vamos nos livrar do Java, é isso aí mesmo. Olha só. Exatamente. Exatamente. <risos> Muito bom Tati, quero te agradecer muito por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, é, Tati é muito, é, não posso dizer palavrão, mas espetacular na, nessa questão do, do DP também, como a Geni, as duas trabalham juntas na SCI, tá? Muito bacana ter você aqui com a gente. Márcia Batiston, ah. Ah, que pecado fizeram com você hoje, né? Não chora, viu? Não chora. Olha ah. só, eu quero dizer o seguinte, a mãe, a nossa mãe, Dona Salete, que tá aí na casa da Márcia, é contadora também, viu?
6: Oi! Oh. <risos> Oi! Fato, fato, foi contadora, é, é. foi técnica em contabilidade, ela tá aqui do lado me dizendo, ó. Mas isso, gente, vamos combinar, acho que não tinha outra coisa que não Antes. fosse técnica em contabilidade, é. né? Lá na. Enquanto? 1960. É. Peraí. 60. 60, Oi, 68. Ó, não então é tá. tão 60 assim, é quase 70. Viu? É, mas é uma data. Tatiana, o pessoal tá dizendo que você é super esclarecedora, né? Que bacana esse negócio da. Na comunicação, acho que hoje vários de vocês falaram em comunicação, mas eu quero pegar uma fala, da Catarina, que saiu agora, né? A fala da procrastinação e algumas coisas que vocês comentaram, né? Em que momento a gente começa a fazer, afinal de contas, as coisas, né? Procrastinação, talvez. E, Magda, hoje eu vou ser rápida, tá? Porque eu tô, inclusive, procrastinando o meu horário do paciente logo depois daqui. Juro, só para contrariar vocês, só para contrariar hoje, ó. Hoje quem sabe vai explodir, ó... O que que acontece? Procrastinar. O que que acontece com a procrastinação? A gente tá com tanto tempo... Eu falo que o excesso é um problema. Se a gente tivesse só dois vestidos do guarda-roupa... A gente se arrumaria em 10 minutos. O problema é que temos mais... Não tantos mais... Muitos mais sapatos... Mas qual é a grande questão? Quando nós temos muitas possibilidades... Ou quando temos muito tempo é muito maior a nossa dificuldade de direcionar, de planejar, de organizar. Considerando esse momento que a gente vive de mudanças é, obrigatórias, né? Fomos todos colocados nessa mudança, reorganizar toda a nossa rotina foi muito mais complexo. E algumas coisas vão ficando para depois. Porque, afinal de contas, eu tenho que brincar com o cachorro, eu tenho que levar ele para a rua, eu tenho que assistir um filminho, eu tenho que colocar a série em dia, eu tenho a noite inteira. Então... Estando em casa, nós vamos encontrando várias e várias é, situações que a gente pode chamar de distratoras. Não porque nos distratam, mas sim porque nos distraem. E uma vez que nos distraem, elas tiram o nosso foco atencional. Então, procrastinar, né? Procrastinar no trabalho, procrastinar em casa, procrastinar é a arte de postergar para amanhã o que podia ser feito hoje, agora, nesse momento. E eu não falo porque eu seja uma pessoa absolutamente em dia com as coisas, mas a procrastinação é um exercício. Não, a não procrastinação, desculpem, ai, que tu fala. A não, não procrastinar, né? É um grande exercício. É, é, é você se manter a tempo, se manter planejado, manter as coisas em dia, cuidar do seu tempo. Então, a procrastinação, ela envolve isso. E deixar para amanhã é uma coisa complicada. Por quê? Porque amanhã é um lugar insólito, né? O amanhã... A gente não conhece muito bem, a gente não vê, a gente não sabe o que que é, mas com certeza muitos dos nossos planos, das nossas ideias, das coisas que a gente queria estão lá, no amanhã, no que a gente ainda vai fazer um dia. E esse vai fazer um dia pode durar é, um dia ou pode durar um ano. Então, o procrastinar, ele tem a ver com isso. Mas será que tudo que a gente adia, deixa para depois, é procrastinação? não. Às vezes a gente deixa para depois, porque ok, posso deixar. Qual é o grande problema? Quando depois vira depois, e vira depois, e vira depois. Então, a procrastinação vai acontecer quando você adia o que já estava adiado. E adia de novo o que estava adiado pela segunda vez. E nesse processo de adiar, o tempo nos engole. Então, é, eu acho que o tempo é uma grande questão, eu vou fazer um, uma fala aqui só sobre o tempo. Porque o tempo, mais do que nunca, tem sido precioso. Quanto vale os nossos instantes? Quanto vale o tempo em companhia? Quanto vale as nossas pausas mentais? E a gente está tão atribulado que a gente não dá mais pausa. Estamos super é, ativados o nosso cognitivo. Então a gente tem que dar uma parada. O que, que é procrastinação? Toda procrastinação é um atraso, mas nem todo atraso pode ser definido como procrastinação. Então procrastinar ele é aquela história de não é só deixar para amanhã eu deixo para depois de amanhã, de depois de amanhã. Então, qual é a grande questão? Algumas dicas. E veja só, Magda, como eu estou sendo assertiva. Eu quero parabenização no final. Dicas. Comece o dia com energia. Gente, eu, eu particularmente, não sei se dá para perceber, eu começo o dia com bastante energia, tá? Começo o dia bem animada. Bem animada. Eu sou irritante de manhã cedo. Porque eu dou bom dia sorrindo. Bom dia! E aí tem umas pessoas que liberam muito cortisol de manhã, né? Hormôniozinho de estresse, que é para dar uma despertada, mas liberam demais e acordam e não falam com você antes de uma refeição. Então, acordar o dia com energia significa descobrir essa forma de você ter um dia mais interessante. Entenda o seu ritmo. Eu funciono melhor à noite, alguns funcionam melhor de manhã. Eu tô descobrindo, e acho que muitos de nós, que a gente tem que funcionar bem em vários horários do dia. Então, a gente tá tendo que descobrir como Despertar o nosso ritmo, mas entender o ritmo significa que tarefas mais complexas você deixa para o seu melhor horário de trabalho, para aquele que você se concentra melhor, para aquele que você sabe que você dá mais conta. Planeje o seu dia, nossa que lindo, né? Planeje o seu dia. Como planejar o dia com filhos em casa, com almoço para fazer, com coisas inesperadas, com a net que bate ali, com o barulho do cara consertando o negócio na casa do lado? Estar em casa nos coloca numa situação de planejamento muito, muito mais complexa. Ainda assim, o exercício do planejamento é importante. Então, pelo menos elenque duas, ou um, três tarefas que você vai fazer naquele dia. E outras que pode ser que dê tempo. Assim, se você fizer aquelas duas, três, você sente a sensação de sucesso e não de frustração. E a tendência é que você continue. Então, a gente precisa trabalhar com o nosso cérebro. Melhor feito do que perfeito! O perfeccionismo, muitas vezes é um impeditivo de completar tarefas e, e vou dizer porquê às vezes eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever e às vezes você está escrevendo um artigo, uma coisa assim sempre tem uma coisinha mais para colocar sempre tem um dado que você pode analisar melhor, sempre tem uma post mas chega uma hora que a gente tem que dizer, ok, deu é, é isso, né? nesse momento é isso hoje o que eu posso fazer são esses fechamentos hoje o que eu me proponho a fazer é lançar na folha certos dados hoje o que eu me proponho a fazer é isso então planejamento é isso Comece com as metas maiores. O que, que é? O que você tem que fazer naquele dia que é mais é, elaborado? Faça primeiro. Por quê? Porque assim você não tá cansado no final do dia na hora de fazer uma coisa mais complexa, né? Elimine distrações. Elimine distrações. O que é distração quando a gente está em casa? Quase tudo, né? Então eliminar distração significa ter ambientes adequados. Significa conversar com pessoas que moram com você. Significa orientá-las. Se você precisar me interromper... me interrompa uma vez... faz uma lista de interrupções... mas interrompe uma vez só... tá? uma coisa de cada vez... por quê? Porque eu tô aqui respondendo... aí eu recebo um e-mail... uma demanda... aí eu vou responder aquele e-mail... aí logo depois do e-mail... alguém me chama para resolver uma coisa na cozinha... aí eu vou lá... aí eu, daqui a pouco eu volto... e tenho outro e-mail na minha caixa... e começo a resolver aquele... e a tarefa que eu comecei... vai ficando para depois... sabe quando você começa a limpar a cozinha e lembra de fazer um xixizinho e vai lá e vê um negócio no banheiro desorganizado, e você já começa a dar uma limpadinha ali, né, para organizar, porque você tá naquele momento, e aí você come, para de organizar ali, olha pro box, eu já vou tomar um banho, e aí você lembra que você tem uma outra coisa para fazer, você já vai... E quando você vê a sua tarefa inicial, ficou de lado. Não sei se vocês conhecem o Pomodoro, mas eu, vou, eu explico para vocês em outro momento, técnica muito boa de concentração de foco atencional, tá? Técnica cognitiva, a gente trabalha com a memória de trabalho, então é uma técnica que ajuda... A manter foco. Se eu não lembrar, alguém me lembra em algum momento, porque às vezes o meu foco é complexo de ser mantido. Pequenas recompensas. Dê para você pequenas recompensas, e não significa chocolate, bolo, pode ser pipoca. O que, que eu quero dizer? Felicite a você mesmo. É, é, diga pra você que bom, eu realizei, foi massa. Eu vou me dar cinco minutos para um café, eu vou dar uma pausa, eu vou ligar para uma amiga, eu vou dar uma distraída na minha cabeça, sabe? Então, eu já falei para vocês outro dia. Vai fazer a unha, amiga. Vai jogar um futebol, meu querido. Ai, não podemos, isso é coletivo. Arruma um jeito de ter um momento de troca. Fora. Pausa mental. A pausa mental ajuda a organizar o seu cérebro. Isso se é neurociência. Comprovado, tá? Pausa mental. Enquanto você dá a pausa, seu cérebro se reorganiza, as suas ideias se reorganizam. E a solução para aquele problema, às vezes, vem assim, ó. Durante o sonho, você acorda de noite com a solução autocontrole é tudo. Por que autocontrole é tudo? Mais do que nunca, emoções alteradas requerem é, é, técnicas apuradas de autocontrole. Por técnicas apuradas de autocontrole, vocês todos já sabem, vocês estão experts na principal técnica de autocontrole. Respira! E se não souber por onde começar, começa assim mesmo, tá? Então assim, ó, simplesmente comece o que você tem que fazer. Essa é uma coisa importante para a não postergação. O postergar nos engole, tá? O postergar faz com que a gente, em determinado momento. Olha ali, o Ricardo entende tudo de respiração. Postergar, gente, é não ter tempo, por exemplo, para ouvir hoje a canção final desse momento que a gente está de super integração do Monelo, tá? Só para contrariar, hoje eu falei pouco e vou deixar o tempo para vocês. Obrigada, para não postergar para amanhã a sessão do paciente que eu tenho que fazer logo na sequência agora.
0: Olha só, gente, quero agradecer a todo mundo que estava aí com a gente. Olha, eu não sei qual é a música que o Ricardo vai cantar hoje, né? Mas eu quero dizer que vai ficar disponível, inclusive, a música do Ricardo cantando no nosso Spotify, em várias plataformas de áudio e você pode ouvir a qualquer momento. Inclusive, eu acho que a gente vai fazer umas gravações exclusivas para botar no Spotify do Conte News, né? do Contabilidade na TV, de músicas com Monelo. O que, que vocês acham disso? Eu acho divertido, hein?
4: É, eu, eu tava vendo aqui os comentários aqui do pessoal, o pessoal pedindo pro Monelo cantar e pena que a Catarina oh, é saiu porque, porque assim, até o Monelo tem fã e auditor não, né
0: <risos> eu vi teu comentáriozinho maldoso ali no chat Você não, olha. Não, o título vai ser assim ó, embalando a sua folha, entendeu embalando o bebê é. a festa do balanço mas espera, aí, mas espera aí. a festa do
2: balanço a festa do, do balanço, balanço. Se o Bolelo for cantar agora, toda quarta-feira, nós vamos ter que sentar com o pessoal da SCI, da ONU da FENACOM e rever o, o patrocínio aqui do canal, porque muda o patamar, né, gente? Aumentar, aumentar, É, né? pô, é aí, a gente vê nas lives sertanejas aí, aquela série de patrocínios, etc, a cervejaria, a patrocina, no mínimo cervejaria aqui, né, Maurício? Olha só, o pessoal mínimo, pedindo boate azul,
0: que é isso, gente, que é isso, caneta azul, ele já cantou, Benedito. Ó, <risos> oh, a o pessoal gosta muito da Márcia falando, por isso que ela fala bastante. Coitada, ela nem assim... fala tanto, né? <risos> é que vocês não viram em outros momentos, é que ela não fala quase nada. É <risos> que ah, eu respeito o timing das pessoas. <risos> muito bom. Maurício De Luca, muito obrigada, meu querido. Até semana que vem.
4: Eu que agradeço. É, é, desculpa as brincadeiras, mas hoje foi um dia, assim, muito estressante. Então, eu precisar E, assim, esse programa me desestressa, além de ser uma honra participar com esses colegas aí, que eu aprendo muito com eles. Então, muito obrigado aí, viu?
0: Valeu, é querido. É muito bom estar contigo aí também, viu? Everton Gentilin, muito bom quando você vem também, viu?
4: Obrigado,
2: gente. Obrigado por mais oportunidade de estar aqui com vocês. Como o Maurício falou, faz parte do processo de desestresse da semana, né? Esse, esse nosso bate-papo aqui. Muito legal. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo.
0: Valeu. Tatiana Golfi, muito obrigada, viu?
3: Obrigada, Magda, pelo convite. Obrigada... Então, tem várias
0: coisas aqui que eu aprendi com vocês hoje, então. Valeu a pena. Muito bom. Márcia Batistou, minha irmã querida. Um beijo pra ti, um beijo pra mãe aí. Vou
6: mandar, manda um beijinho aí, Mãe ó Beijo. beijo. Ela assistiu tudo. Gente, é um desestresse mesmo. Você sabe que eu, outro dia eu falei aqui... E quem canta seus males espanta e quem sorri também tem um dia muito melhor. Então, o humor é uma estratégia maravilhosa para desestressar, para regular a pressão, é espetacular. Então, muito obrigada a todos aí que nos escutam. E agora eu também você ser e vou escutar aqui o nosso querido colega Obrigada. antes do
0: Ricardo cantar para gente eu vou lembrar que amanhã tem delas e com elas às quatro da tarde aqui no YouTube do contabilidade na TV também convidar vocês para que façam parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp e também o nosso canal no telegram para receber as informações direto no seu smartphone Ok E aí Manela o que, que vai ser hoje?
5: Bom, primeiro agradecer né, de estarmos juntos aqui, muito conteúdo com descontração, Eu acho que o ContiNews já é uma referência para o empresariado contábil, e a Márcia, ela realmente faz uma sessão terapia aqui coletiva é, de alto impacto, porque ela atinge, certamente, isso aqui vai reproduzir milhares de profissionais, então parabéns, muito gostoso. Mas olha, a, a Magda falou, da, foi a Márcia que falou, não chora, encosta a cabecinha no ombro, vou cantar então, do Fagner, né?
0: É do Fagner <risos> essa música?
5: É, é dele.
0: Então vai.
5: Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, junta tuas mãos todas para mim, quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora. E não vai embora. E não vai embora. Eita, Aê! Olha... Aê! Por Muito
0: isso, bom. Tá com... é maravilhoso. Muito bom, gente. Muito bom estar com todos vocês aqui com a gente. Participando no chat, interagindo. Lembra, semana que vem traz mais amigos aqui para o ContiNews. Vamos aumentar essa audiência. Deixa o seu like aí para gente. Assina o canal. E vamos que vamos, gente. Tchau, tchau. Até, ser... Até amanhã para vocês, viu? Até semana que vem para os meus colegas aqui. Tchau.
5: Que com Deus.